0: 老太太用手中的拐杖向点史打去，正打在点史的头上。点史抱头痛苦地说：“这女人就是顾氏，是我的妻子，年纪很轻就死了，我正悲痛得不得了，没想到她成了鬼，反而不贞洁。这事和您老有什么关系啊？”老太太怒冲冲地说：“你本是浙江一个无赖贼。”买了一个小官的，你就美的鼻孔朝天了。你当官分什么是非黑白？袖子里有三百文钱就是你老子。你弄得神怒人怨，死亲眼看到了。你父母带你向阎王爷求情，愿意把他们心爱的媳妇送入青楼，替你偿还那些贪心债，你难道不知道吗？说完，又用拐杖打起来。典史痛得哀嚎，凤云亭正惊诧万分而又无法解救之时，看到美女从房中出来了，他瞪着眼，吐着舌头，脸色变得怕人，走进典史，用长簪子扎他的耳朵。封云亭十分吃惊，就用身子挡住典史。美女愤恨不已，封云亭劝她说：“她即便有罪。”如果死在我的寓所内，就要归罪于我了。投鼠忌器，请为我想一想吧。美女这才拉开老太太说：“暂时留他一条命，为了我，不要连累疯狼。”这时点史仓皇抱头鼠窜而去，跑回衙门，因头痛难忍，半夜就死了。第二天夜里，美女出来笑着说。真痛快，这口恶气可出了。风云亭问：“你和他有什么仇怨呢？”美女说：“从前我和你说过，官府接受贿赂，诬陷我有奸情，我含恨很久了。我常想求你帮我洗冤昭雪，但又自愧对你无丝毫好处，所以欲言又止。正巧听到你屋中的吵闹声，暗中偷听窥视。”不想正是我的仇人，方云亭惊讶地说：“这就是诬陷你的那个人呐、啊。”美女说：“他在这里当典史已经十八年了，我含冤而死，也已十六个寒暑了。”方云亭又问：“那那老太太是谁呀、啊？”美女说：“是个老妓女。”方云亭又问：“爱卿怎么样了？”美女说。生病了，美女嫣然一笑说：“我以前曾说咱俩会和会有期，现在真的不远了。你也说过愿倾家荡产来娶我，还记得吗？”方云亭说：“就到今天，我还是这个心思啊。”美女说：“实话对你说吧，我死的那天，已投生到延安展笑莲家，因仇怨未消，所以拖延到今天。”还在这里，请你用新绸子做个装鬼的口袋，使我能跟随你一起走。你到展家求婚，肯定一说就会答应。封云亭担心自己和展笑兰家地位悬殊，恐怕不会成功。美女说：“放心去吧，不要担忧。”封云亭听从她的话。美女嘱咐说：“在路上千万不要呼唤我，等到新婚之夜。”你把我这个装有鬼魂的袋子挎在新娘子的头上，急呼，勿忘勿忘。封云亭记下了。他刚打开袋子，美女就跳了进去。封云亭携带着口袋来到延安，一打听，果然有个展笑脸，他生有一个女儿，容貌是非常美丽，但是得了痴呆病。又常常把舌头伸在唇外，就像暑天狗热的喘气一样，所以已经十六岁了，也没有人来提亲，父母愁的都得了病。风云亭到展家门口递上了名片，见面后介绍了自己的家世，回来后就请媒人去提亲。展孝莲很高兴，就招赘风云亭为女婿。展女痴呆病很严重，不知礼节，展家就让两个丫鬟把她扶入新房。丫鬟走后，展女解衣露乳，对着风云亭傻笑。风云亭把装着美女鬼魂的口袋蒙在了展女头上，喊着“勿忘，勿忘”。展女注目细看风云亭，好像在思索什么。冯云亭笑着说：“你不认识我了吗？”举起口袋让他看了看，展女于是明白过来，赶快掩上衣襟。两个人高兴地谈笑起来。第二天早晨，冯云亭去拜见岳父，展笑莲安慰他说：“我那个傻女儿什么也不懂，既然承蒙你看得上她，你如有意，家中有不少聪慧的丫鬟。”我会毫不吝惜的送给你。冯云庭极力辩白：“展女不痴呆。”展笑莲感到很疑惑。不一会儿，展女来了，举止都很得体。展笑莲大为惊奇。展女只是掩着口微笑。展笑莲仔细盘问，展女犹犹豫豫，羞于开口。冯云庭便把事情的大概叙述了一遍。展笑莲听了非常高兴，对女儿更加疼爱。她让儿子展大成与女婿一起读书，一切功绩都很丰盛。过了一年多，展大成对风云亭渐渐有点厌烦，郎舅二人越来越不和，仆人们也对风云亭吹毛求疵，说长道短。展笑莲听了别人的谗言。对风云亭也不如以前好了。展女察觉了，就对风云亭说：“岳父家不可久住，但凡常住在岳父家的，都会地位卑微，让人瞧不起。趁现在还没撕破脸皮，咱们赶快回家吧。”风云亭感到展女说得很对，就告诉展笑莲要带展女回家。展笑莲这时想把女儿留下来。但女儿不同意，展氏父子大为恼怒，不给预备车马。展女拿出自己的嫁妆，雇了车马回去。后来，展孝莲又捎信让女儿回娘家，展女坚决不回去。直到后来，封云亭中了举人，两家才又有了来往。历史是说，官位越低的人越贪婪。难道真的是人之常情吗？那个典史为了三百钱而诬陷别人通奸，良心已然丧尽了。上天夺去了他美丽的妻子，又让他美丽的妻子在阴间成为了妓女，而典史自己也因祸暴死。哎，这样的报应也实在可怕。康熙甲子年间，贝丘的典史。最为贪婪狡诈，老百姓都非常怨恨他。忽然，他的妻子被拐子拐骗走了，有人带他贴了一张寻人启事，上面写：“某官因自己不慎走失夫人一名，身上没有带什么东西，只有红绫七尺，包裹着元宝一枚，俏边细纹，并无缺损之处。”这。也算对风流之人的小惩罚吧。好，这一篇就讲完了啊。美女这一篇故事我挺有印象的，因为这是我小时候看《聊斋》那个电视剧，童年阴影系列。哎呀，看当时感觉太渗人了。但是你有没有发现，就是所有的这些《聊斋》的故事啊，如果看原文的话，大部分都是一种。娓娓道来的，嗯，故事线索，呃，很少有那种一惊一乍或者是说很紧迫的啊、呃。除了几几个比较怪异的，像尸变呢、啊，呃，喷水呀、啊、这些，那、呃、这些确实是比较吓人。其他的大部分鬼故事啊，都是一个啊、呃，挺让人沉浸其中的故事。呃、本片呢，其实就是以鬼事穿插其中，但是。人鬼相恋是主要情节，而用意则在批判和警戒贪官。这一篇中的这个典史呢，嗯，我原先以为这是错别字，我读成典吏了啊。后来发现好像确实是个职位，叫典史啊，只是接受了小偷的三百文钱的贿赂，然后呢，就三百文就污蔑良家少女不贞。在那个年代，这不真那就别活着了呀！真的，所以美女不堪羞辱自杀，这也使得蒲松龄愤怒的在故事中安排他多加偶入青楼，卒用暴死。依据后面的附录啊，说被丘点史最贪诈，民嫌怨之，呼其妻被剿者又与邪王云云啊，美女中的点史。大概就是以资川县的典史作为原型编撰的，啊，具有极为现实的批判色彩。为什么呢？因为贝丘啊是刘宋时代资川县的名称，只有极为熟悉余地典故的呃人才会明白蒲松龄所指的这个贝丘，其实就在说这个资川。虽然故事的政治批判色彩极强。但有以穿插着极为细腻的人情民俗细节呀、啊，其中温柔多情的美女与风云亭儿玩交线啊，其实就是抄抄绳子，我们这叫、啊、就是拿一个绳子，两个人对着插花啊，看谁最后解不开了啊，然后呢又为风云亭按摩，与浙江那个昌济艾青。三个人，爱、哎、青，你看这个名字取的，啊，啊和爱青，与浙江昌吉爱青三个人做打码游戏，以及美女果断的与风云亭离开娘家，这些事呢娓娓道来，人情味十足。而在本片的高潮中，美女与老妪，就是、那个老婆子，巧遇贪腐的典史，两个人声色俱厉，交相痛斥。情节诡异，慷慨激烈，这些描写使得本片有血有肉，有政治指向，而又远离了图解和概念的弊端。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。